0: Music
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo queréis escuchar este capítulo de Ocho costuras, eh, capítulo en el que hablamos de todo lo acontecido en el fútbol nacional, mejor dicho casi todo, porque todo sería prácticamente imposible. Eh, para este capítulo de Ocho costuras tengo aquí a mi lado, como no, a Alberto Herrero.
0: Hola, muy buenas costureros, ¿qué tal estáis?
1: Y al coach Nacho Ponce.
2: ¿Qué tal familia? Un placer estar aquí como siempre.
1: Y el que os habla, eh, Daniel de Besa, no podía faltar a esta cita del fútbol nacional. Pues vamos a empezar, si os parece bien, porque la semana pasada no tuvimos programa del fútbol nacional con esas semifinales de Copa en la que, bueno, esa es otra. Vamos a, a poner... Los partidos que se disputaron entre Osos de Rivas y Black demons en primer lugar. Victoria para los visitantes, eh, las rozas Black demons se llevan este partido. Y en la otra semifinal, eh, Badalona Drax se impone al Covendas Cavaliers en un partido también muy disputado. Victoria para Drax. Eh, ¿Cómo visteis estos partidos, chicos? ¿O lo que pudisteis ver de, de estos partidos? Contadme un poquito. Ahora le doy yo un poquito también.
0: Pues yo de el, de Bada, el de Badalona... La verdad que lo intenté, juro que intenté verlo, eh, pero no sé qué pasaba con... Tenían un problema con el router, la conexión y tal, y lo tuve que cambiar, ¿eh? es que casi hasta me mareaba, no, no pude seguirlo muy bien. Sí que vi después un poquito lo que había pasado, me sorprendió eh, para
1: bien... Bueno, eh... perdona que te corte, Alberto, porque acabo de caer en que no ha dado los resultados, y ese que estás hablando tú, Drax, gana 30-22 a Cavaliers. Y en el otro partido, en el de Madrid, eh, gana 24 a 14 o 14 a 24 eh, Demons a Oso's. Ya, perdona, sigue.
0: No, que, pues eso, básicamente que me sorprendió para para muy muy bien los Cavaliers, ¿no? Que que plantaron cara a todo un líder del Badalona Drax eh, en su campo eh, con, no sé, ya un poquito igual hasta más rodados por la Copa Catalana y que, que fueron muy serios, pero ya te digo que eh, lo que es juego juego no, no lo pude apreciar
1: Yo eh, ahí en ese partido fíjate, la primera mitad eh, Cavaliers se, se va del campo con ese 9-0 en contra al descanso y, y con varias ocasiones para anotar, pero parecía que se le estaba quedando grande el escenario, que no, no conseguía encontrar su juego y, y bueno, pues parecía que no iba a darle ningún problema a Badalona Drax. Pero la segunda mitad, Cavaliers, sí que es verdad que, que se pone en las pilas. Pese a que anota primero Drax, luego se llegan a poner a una sola anotación de distancia. Incluso están a punto de conseguirla en un eh, Pixis de todo el campo que recorre el, el jugador de Drax. Ahora no me acuerdo quién fue el, el jugador que hizo el Pixis, pero bueno, hizo todo el campo y fue lo que ya le dio eh, la victoria a Drax eh, prácticamente con con tranquilidad porque se podía poner eh, Cavaliers empate en el marcador y me sorprendió para bien como dices tú eh, Alcobendas, Yo pensaba que iba a estar de mayor separación con el equipo de de Badalona, pero le plantó cara en todo momento una pena la retransmisión, como has dicho tú, la verdad que se veía un poquito mal y, y aún así se pudo disfrutar de un grandísimo partido de semifinales, eh, cabales que creo que le va a venir muy bien para lo que le viene ahora en Serie A y Drax que con muchísima juventud, no con un Paul Singleton ahí a los mandos de, de quarterback y muchísimos jugadores en edad junior casi, sí. eh, dando la cara.
0: Y le damos ahí también el mérito a Eric Figueroa, que es el, el jugador que, que buscabas, que forzó el fan No me salía, y, no me salía, y, es otro
1: joven, por eso no me salía.
0: Y, y sí, sí, es, es lo que lo, lo flipante es la cantidad de talento también que tiene Drax eh, eh, de, de categoría junior y demás. Eh, eh, a, han conseguido juntar casi que la mayor parte del talento de toda la comunidad de, de Cataluña han, están acabando recalando en, en esos drags, los están haciendo más potentes y sí que sí que sí que es verdad, ¿no? Eh, de cada serie A sí que igual en Cabales no vemos algo más, y eh, Drags, pues Seguro que nos tiene alguna sorpresa que nos presentará en forma de imports y demás.
1: Sí, sí, eso seguro y, y bueno decir de por parte de Cavaliers que la gente ya va conociendo bien a Leo Robesti, a Chicago a también, Vito. a Vito y, y ya esos dos. Víctor dos Santos Brito, sí, he dicho Brito, Víctor, sí, me quedé ahí a medias de los dos nombres. Y, pero bueno, Chicago, para nosotros Chicago, ya que es como le conocen el mundo del fútbol americano, eh, son dos jugadores que lo hacen bastante bien y ya son más o menos conocidos también conocidos David Yu y, y Juan Heróas, Utah eh, ambos estuvieron en la disciplina de Dragons en su primera temporada eh, atesorando buena calidad eh, por ello pero hay otro jugador que no quiero que pase así sobre el radar, ya lleva muchas temporadas saliéndose y es un receptor que si estuviese en uno de los equipos grandes de, de nuestro panorama estaría mucho más reconocido, no es otro que Javier Ramos, Javier Ramos Hace unos catch durante la temporada, suele hacer unos, unas recepciones impresionantes y a ver si este año en Serie que lo vamos a poder ver en eh, un mayor número de retransmisiones, que ese es el problema que teníamos con Cavaliers, que en su casa, eh, los que nos acercábamos a verlo al campo, teníamos la suerte de poder disfrutarlo, pero como no había retransmisión, los que erais de, de fuera no podíais disfrutar de este chico, apuntaros el nombre, Javier Ramos, no es... Eh, no es un rookie, ya tiene unas cuantas temporadas en su haber, pero es un auténtico espectáculo el, el nivel de fútbol que tiene este chico eh, pues vamos a dar paso a la otra semifinal que sí se pudo ver bastante mejor en la retransmisión el narrador era mucho más guapo que el de la otra y todo esto, <risa> así que venga, ¿qué me contáis de este partido?
0: ¿Que, que al final lo hiciste tú? Pues o que la, la narración <risa> sí, no, la, la hizo con la hizo ¿no? Sí, este... no pues sí no este partido eh, a mil aquí mira aquí la sorpresa yo esperaba un partido muy competido y tal, pero vi a unos blacremos muy 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 fuertes que avanzaban y movían cadenas sobre todo por 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 tierra eh, bastante bastante bien no pues con charger eh, y a la cabeza y también con el el Kubi también era ya hemos comentado que no era que no era Junior, ¿no? Me has dicho antes. Eh, no, que buscarían Que, no, Uscarian, eh. que, 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 que ¿eh? También buen partidito. Y a Oso sí que le costó un ataque, ¿no? La verdad es que lo mantiene un poco en el partido la, la, el pick and six de Andy Vera, que que igual al partido de, creo que después después de, del, del, del primer touchdown fue el no, empate. No fue,
1: no fue Pixis, fue un Scoop and Score. O sea, recuperó un fumble, vamos. Fui,
0: no fue, no fue intercepción, ¿no? No, ¿no? no me acuerdo.
1: No, no, fue un fanbón. Salió, salió rodando. Pegaron, y eh, salió. La defensa le pegó al quarterback y recuperó Vaya, la bola
0: de suelo. Ya hace días, ya hace días. Y pero sí que no sé. A, a osos le veo que le falta algo en ataque, ¿no? No tiene. Eh, también hubo, le vi a algún fan de la vaquero que no es propio de él. O sea, eso también ahí. Eh, el, el, la batalla de los turnovers parece que, que es, se, se equilibró un poquito por 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 esto de acción de Dandivera, pero pero vamos, eh, mucha mejor sensación, eh, bueno, eh, Jordanov, eh, creo que tiene que dar un pasito más adelante, tuvo algún drop que, que prácticamente era coger el balón en la touchdown, aunque fuese en la yarda 40 propia, ya había dejado atrás a su, había corrido la ruta muy bien, había quemado a su, a su defensive back y luego no acaba de atrapar bien el balón, yo creo que ahí tiene un par de jugadas que creo que le cuestan puntos a, a Osos, y, y bueno, eso, que me parece que al ataque de Osos le falta muchísimo, eh, tiene que, me imagino, bueno, ellos mismos lo tienen que saber y estarán trabajando a tope eh, para el inicio de, de Serie A, y eh, es la principal pega que le pongo, porque en defensa más o menos aguantaron, Estuvieron bastante bien. También creo que tenían bastante equipo. El equipo había también bastantes incorporaciones jóvenes. Y, y nada, unos eh, unos Black Demons que meten mucho miedo y que incluso a priori para mí pueden ser hasta medio medio favoritos de cara a la final.
2: Sí, un poco lo que hablabais, ¿no? Yo creo que se, especialmente se notó el rodaje de Demon. Creo que venían ellos muchísimas, con muchísimas ganas también y Rodado, es verdad que bueno, el partido de cuartos, pues no le supuso mayor problema, ¿no? pero quieras que no, ese partido de rodaje, ese meterte en mentalidad de partido, eh, ponerte el casco a la coraza, eh, el ambiente competitivo, creo que, que se notó y que, que bueno, eh, Osos en ese aspecto, pues ya tiene hecho el rodaje, ¿no? Eh, y nada, creo que, que yo venía con muchísimas ganas y, y se notó. Creo que, que vienen bien trabajados, que tienen un bloque nacional muy importante siempre y hicieron muy buen trabajo. El partido estuvo mm, cerca a pesar de las imprecisiones y de la... De, bueno, de, esa, de esas cosas que comentaba y a pesar de todo pues, Oso hasta el final tuvo, tuvo oportunidad de llevárselo y, y bueno decepción en ese aspecto de, de no poder repetir el, el resultado del título del año pasado eh, y un título que se va a jugar pues eso es tanto, tanto Draft como Demon eh, en el partido de, de esta semana
1: pues precisamente el partido de esta semana será el sábado eh, 18 a las, eh, no, perdón, el sábado 17 a las nueve de la noche en el Cantizal de las Rozas. Va a disputarse esa final de la Copa de España 2022 mil entre LG Oled, las Rozas Black Demons y Lídertel, Badalona Drax. ¿Qué me podéis decir de este partido? Acabamos de hablar de las semifinales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo analizáis la previa de este partido y a quién veis un puelín más favorito que otro o lo veis igualado?
2: Yo lo veo muy igualado. O sea, al final hablamos de eso, del cambio generacional de drags, que, que viene ocurriendo desde el año pasado, eh, pero siempre se reinventan, siempre tienen chicos viniendo desde abajo, desde. desde reclutan bien en el área, en, la, en, en Cataluña y, y, van, y van a competir, a buen pues, seguro. Creo que yo me los espero más fuertes de lo que están a estas alturas este año. Y, y creo que van a dar un dolor de cabeza a, a Demon sin embargo veo un pelín o por lo menos lo hemos visto más creo yo a, a Demon, vienen con esos dos partidos de rodaje, los veo bueno, es cierto que de la juega catalana y, y, y demás, pero no sé creo que, que Demon viene, viene con una energía muy positiva va a ver con, vamos a ver cómo ese juego de de, de ataque en pareja con la, con la defensa de Drag, yo creo que, que el cuerpo de receptores de Demo es un bastante completo, que le da bastantes opciones a, a Hobbit, ¿no? a, al QB que está jugando este año la Copa, y, y le da pues muchas alternativas, el, el backfield también con Marcos y, y Charger, la verdad que, que es muy completo, y, y tiene muchas opciones en el ataque, y luego pues... Veremos cómo se da, ¿no? Ese, ese emparejamiento. No sé si seguirán pues, tirando mucho de junior, ¿no? De jugadores de, de primer año, jugadores aún en, en edad junior y en ese aspecto, pues quizá la, la experiencia superior de, de Demon puede jugar en favor del local. Eh, pero con muchas ganas de ver cómo, cómo será ese partido, cómo, cómo ese, ese emparejamiento, y, y no sé si, si compartís veredito, aquí en favorito eh, Porque la verdad que creo que es una de las finales de Copa más igualadas en, que yo recuerdo. Sí, yo he coincido un
0: poco y, y quizás sí que veo un poquito más a Black Demos eh, favorito por eso, eh. O sea, eh, Drags, ya sabemos lo de siempre, que van a competir a muerte, también ahí tendrán a a Edu Morlans, al otro a Edu Molina, que se va también es duro de, de narices, eh, pero claro, el otro tenemos a Charger, a Dramata, o sea que la verdad es que va a estar equilibrado, ¿no? el eh, cuerpo de receptores, el de el de Black Demons con Luis Moreno, que también, ¿no? que tiene por ahí eh Mariota es que Matías. Todo, todo. Eh, Matías Castaño, que es un puñetero demonio, de verdad, este es muy difícil de, de marcar tanto en las carreras, en las jugadas de, de carrera como en las propias que de After Catch. Eh, yo, quizás porque tienen un pelín más de experiencia estos jugadores que hemos hablado ya en, en estar acariciando ya títulos, estar cerca y quedarse a un pasito, igual le doy un poquito más favorito a Black Demons por eso. Pero sí que a priori lo que decís, ¿eh? yo lo veo muy 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 igualado.
1: Y, y bueno, yo a lo que habéis dicho, eh, poquito que añadir, yo también por, por plantilla y, y, y demás, parece que Vlad Demons lo tiene más cerca, también juega en casa, pero mmm, vamos a ver, hay aquí un factor que no habéis dicho ninguno de los dos, y es que Vlad Demons, su equipo senior, no ha ganado nunca un título. Eh, vamos a ver si no se le hace esa presión añadida de, de querer conquistar el primer título, son todos jugadores que han ganado títulos en Junior, en cadetes, en flag football eh, o sea, son ganadores, tienen el gen ganador, pero nunca en el Senior ese club ha conseguido un solo título, ni en Serie A ni, eh, o sea, ni en Liga ni en Copa, se llevaron un título de Serie B pero si lo queremos considerar título para mí es, es un ascenso a, a Serie A, no yo no lo consideraría un título como tal y, y vamos a ver si esto a nivel anímico puede llegar a afectar a, a Demons en su contra o al revés, les espolea, ¿no? De cara a decir, tenemos que lograrlo, ahora sí o sí, porque es nuestro momento, porque eh, en cuanto a fútbol yo lo veo también muy igualado, quizás con un peín más de favoritismo, como habéis dicho, los playmakers, eh, corre a cargo de, de Black Demons en cuanto a, al cuerpo de receptores, en cuanto al cuerpo de, del backfield, de los running backs. Puede estar igualado, como ha dicho Alberto, quizás le di un puntito más a Drax porque Edu Molina me parece un jugador diferencial. Y, y sin embargo, yo creo que donde puede estar la clave puede ser en las trincheras y en cómo dos quarterbacks muy jóvenes, porque aunque Jovic no sea junior, dejó de competir en edad junior y ha vuelto esta temporada con lo cual prácticamente es como si fuera un junior más y Paul Singleton acaba de subir al senior, sigue en edad junior sabemos que los dos tienen mucho talento, lo hemos visto en los partidos previos y, y va a ser va a ser un duelo, la verdad, que muy interesante, eso está claro
2: Sí, lo, yo, bueno, eh, creo que, que ese punto lo, lo hablabas tú precisamente no que, que aunque no hayan ganado nunca, es cierto que llevan ganando en otras categorías y al final eso te forma, esas situaciones pues cuando compites con gente de tu edad gente de tu categoría, al final estás en esa misma situación y no sé si bueno si es un aliciente más, yo lo vería más como un aliciente que como una, como una fuente de presión sí, ¿no? Es un arma sí, de
1: doble filo, es, depende de cómo se lo puedan tomar los chicos.
2: Y al final, bueno, tiene por el otro lado la tradición de drag, ¿no? Siempre hemos hablado que, bueno, eh, han estado ahí los últimos 6-7 años ganando todo hasta el año pasado, con la acción del año pasado, y seguramente tengan más gente en casa, pero también es el doble filo, de oye, que el año pasado no pudimos, que tenemos que volver a lo que teníamos tal Creo que, que el argumento se puede aplicar a, a ambos lados, ¿no? Tanto a Black Demon por esa falta de títulos senior, pero bueno, es cierto que llevan un bagaje en todas sus categorías que, que es envidiable, ¿no? Que, que, que son líderes en, en ese aspecto, ¿no? En, en cantera y otras secciones. Y por otro lado, pues Drax, que tienen esa experiencia, pero también esa ansiedad de quizás volver antes de los que se esperaba a, a la vía de, a la vía del triunfo a la vía del, de, de, de seguir llenando ese, ese palmarés eso es una cosa que se, además se metan entre ellos porque los
0: staffs son completamente nuevos los de los dos lados o sea que eso el tema histórico no les va a importar eh, mucho que también para la hora de conocerse y estudiarse es otra cosa a tener en cuenta ¿no? que no se conocen entre eh, un staff y el otro eh, entonces. Todavía más incógnita, todavía más bonito y todavía, pues, eh, mejor espectáculo el que esperamos
1: eh, el del sábado a las nueve. Así es, un auténtico espectáculo el que esperamos para ese sábado a las nueve. Hasta aquí eh, la información sobre la Copa de España. Ahora vamos a pasar, yo creo, que a una noticia que quizás sea, la a mi modo de ver, eh, a lo mejor eh, soy muy optimista, pero quizás sea la más importante que ha pasado esta semana y son esos tryouts de la categoría junior del equipo nacional que tuvieron lugar en Zaragoza. Eh, precisamente vosotros dos estuvisteis presentes en ellos, así es que, ¿Quién mejor que vosotros dos para contarnos un poquito de cómo se desarrolló todo eh, y, y cómo ha sido ese auténtico exitazo que en categoría junior haya más de 140 chicos haciendo unas pruebas, unos tryouts para la selección española? Es para mí eh, uno de los mayores éxitos, ojo a lo que voy a decir, del fútbol americano en este país de los últimos eh, 10-15 años, se podría decir. Eh, ¿Cómo fue la jornada, chicos,
2: el día 6? Alberto, dale tú, que tú lo viste desde fuera y, y seguro que con, con un prima, aunque bueno, formaste parte de, de aquello, pero quizás tuviste un poquito más de, de, bueno, de, de perspectiva sí, de más, fuera. Más de espectador, sí, exacto. Eh, bueno, pues
0: yo lo primero, a mí se me caía la baba. O sea, ver eh, tal cantidad de chavales, eh, bueno, eh, luego cómo eh, este... porque. Se dividía como había dos opciones de entrenar por la mañana y por la tarde. La mayoría escogieron por la mañana eh, y mmm, hubo un momento que teníamos 130 niños realizando un entrenamiento a la vez. Bueno, niños, juniors, entrenando a la vez. Yo no sé cómo esta gente, es que son supermanes, o sea... Hay que decirlo así: a Honorio, Nacho, eh, Quique, todos los que estaban por ahí, eh, no, no quiero dejar ninguno, Solete, eh, Raúl, ver, Nacho, Alex, Sergio, Alex Herrero, estaban, es que hay todos, pues mm, fueron capaces de, de joder, hacer un entrenamiento. La verdad es que hasta vistoso desde fuera, como espectador para mí fue fue vistoso, a la vez que ellos consiguieron eh, ver las habilidades y cualidades individuales de, de cada jugador y, y, no sé, muy llamativo. O sea, un ambientazo de fútbol americano brutal. Hubo bastante gente de Zaragoza que simplemente se acercó a ver qué pasaba ahí y, y salieron flipando en colores. O sea, eh, gente de Federación Aragonesa que se acercó porque también colaboró en la en la, el desarrollo del evento, ¿no? Para obtener el campo y demás, eh, dijeron, joder, eh, como qué buena salud, ¿no? Tenemos en, en nuestro deporte, aunque no nos lo creamos. Y, y bueno, hay que destacar eso, ¿no? Es que teníamos chicos que vinieron de Tenerife, teníamos chicos que vinieron eh de. Casi Portugal, ¿no? Vive en España, pero está jugando en Braga Warriors, que es lo más cerca que, que tenía, ¿no? Eh, chicos de Granada, chicos de, es que de todo, de todo de toda la, 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 iba a decir toda la piel de toro, no, piel de toro y las islas. O sea, es que vino vino gente de, 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 de todos sitios. Y lo más destacado para mí es que todos los chavales ya tienen el fútbol mamado. O sea, es que se ponían a, a decir a veces conceptos que yo decía, pa. Ahora, le van a, ahora van a empezar a levantar la mano y decirle «Oye, por favor, ¿me puedes decir qué es lo que estás diciendo?» Y no, o sea, veías cómo los comprendían y ejecutaban lo que les decían cosas bastante técnicas para mi modo de, de ver, eh, de no sé, eh, no, te, no me acuerdo exactamente qué, qué, qué cosas, pero pero eh, decía yo, jo, ¿eh? pues ya vienen que no que no vienen, que estos chicos no van a sus clubes a darse cascazos contra otro, van a desarrollar su técnica, a desarrollar sus sus game plans, a, su táctica. Yo creo que el, el nivel en España eh, técnico-táctico empieza a ascender. Y con cosas así es que lo que van a hacer es todavía crecer toda, muchísimo más. Y, bueno, no sé qué, qué más comentarte. Yo creo que fue un, un evento espectacular. Yo creo que todo el mundo más o menos salió contento, incluso los que lo, lo vivieron de dentro, los propios chicos. Y ya que te cuento un poco más técnicamente, Nacho, que como implicado, a lo mejor... Te, te dirá más cosas.
1: Antes, antes de dar paso al coach, a Nacho eh, quería explicar, porque claro, yo me di cuenta que, claro, yo lo doy por hecho, pero a lo mejor no todos los espectadores que estén escuchando este, este podcast saben el por qué estabais allí. Eh, decir que bueno Alberto Herrero está formando parte de la Federación Española, eh, no sé si como director deportivo de la selección no porque no. eso es Fernando Guijarro eh, como una persona que consigue cosas, no ayudando y colaborando con, con que estas cosas sean posibles como en eventos como este ...se pudieran lograr... ...y Nacho, eh, ahora ya si sí te doy paso a ti... ...tú como entrenador, ¿de qué? Cuéntanos...
2: Pues yo estaba ahí eh, como parte del cuerpo técnico... ¿no? Que, ...que lidera Honorio Arias... ...yo pues voy a, a cumplir la función de entrenador de, de Running Backs... ...y bueno, también ayudando un poco con los Special Teams... ...allí en concreto estuve con, lo, con los kickers, con los pateadores... Y, y la verdad que bueno, como, como comentaba Alberto, ¿no? eh, yo lo disfruté como un enano, eh, el ver allí esos 130 chicos por la mañana, más algunos que se quedaron luego por la tarde y, demás, y los que llegaron del segundo turno, pero especialmente por la mañana, tener allí 130 chicos calentando eh, a la vez, eh, luego distribuyéndonos en, lo, en los dos campos que, que, que del complejo deportivo de, en, el que estudi en el que tuvo lugar la, el, el tryout pues con dos campos llenos con chicos constantemente en estaciones y haciendo cosas pues yo, yo me lo pasé genial eh, me llamó también muchísimo la atención el, el nivel ¿no? Eh, no, era, no eran todos chicos de, de, de una de una cierta de un cierto área geográfica había chicos de toda España ¿no? como bien comentaba Alberto, pero hay un chico que destacaba, bueno, o sea, no era simplemente visitante, no eran chicos que querían llegar allí, aprender con toda su ilusión, sino chicos que también estaban destacando y que, y que bueno, que, que captaron la atención un poco de, de nosotros, de, del cuerpo técnico, que, que estábamos allí precisamente, pues eso, para, en primer lugar, eh, evaluar. El, ta el talento ¿no? de, de cara pues, a este este ciclo de, de edad junior de, de, de chicos entre eh, 2004 y 2007, y, y un poco, bueno, pues, pues, pues ver lo que hay, ¿no? De cómo podemos estructurar el, el programa, ¿no? De ya no solo de cara a este año, sino al futuro, y ver, pues, los chicos que pueden contribuir in inmediatamente, los que pueden contribuir más, más a largo plazo y, y demás. Eh, creo que los chicos también ya no solo en el aspecto técnico como comentaba Alberto, que, que son esponjas la los que tuve la oportunidad de, de tratar de, de primera mano sino ya también de, de, de cómo aprovecharon la experiencia ¿no? De, de, el, el enfoque que traían, las la ganas eh, era una competición sana nosotros queríamos plantearlo pues con una competición evidentemente ellos iban allí para un escaparate para demostrar lo que valen lo que son capaces de hacer y también por competir ¿no? por un, por un futuro puesto en las convocatorias de la, de la junior eh, pero también era una competición muy sana, ¿no? Los, los chicos, pues, de, tenían la oportunidad de entrenar con, con compañeros de, de, de otros equipos de, de, de toda España y, y la verdad que, bueno, súper sanos, unos con otros, eh, apoyándose, ayudándose y creo que, que eso también es de elogiar. Eh, lo dicho, creo que como experiencia genial, un éxito rotundo. Nosotros nos vamos con un montón de trabajo que hacer porque ahora tenemos que, bueno, que... Que, que seguir a esos chicos, no solo en esta oportunidad, sino a lo largo del año, en las respectivas competiciones que, que ellos disputen, eh, te, tener un seguimiento, eh, seguir en contacto, eh, pues digamos instalar lo que queremos implementar en el programa, ya no solo los chicos que pueden contribuir, a, contribuir ahora, sino tener el ojo en chicos que a lo mejor quizás no inmediatamente, pero a dos años vista pues los tenemos en el radar, es decir, que ahora se nos abren un montón de posibilidades y más los que se vayan enganchando, ¿no? Porque, evidentemente, pues eh, se irán enganchando más chicos eh, a la práctica de este deporte y, y que y bendito problema, ¿no? Que, que estemos nosotros allí para tener que la próxima, ojalá, 200 en el, en el campo, ¿no? Pero yo te digo, yo particularmente en mi experiencia como coach, tanto en, en España como en el Reino Unido, eh, nunca había visto sentado 130 personas, 130 jugadores, había más de 130 personas, porque luego estábamos, pues, lo que hablaba, estaba Alberto por allí echando una mano a lo que podía, pero en el cuerpo técnico éramos nueve eh, divididos en posiciones, y más, más lo que hiciera falta, pues, sí, no dividíamos el trabajo.
1: Hay que decir que bajó también el presidente José Luis Soler, encantado ¿no? con lo que pudo ver allí, me imagino sí, que todos no, todos los que llevamos unos años en el fútbol americano yo las imágenes que pude ver es eh, una garantía de que el futuro de nuestro fútbol eh, va por buen camino con jugadores cada vez mejor preparados y, y con mayor número, ¿no? porque esto era impensable hace unos años, me imagino que todo el mundo muy contento por allí
2: Sí, sí, bueno, tuve la oportunidad de, de, de intercambiar algunas impresiones con el, con el presi, con, con José Luis, y la verdad que que estaba muy, muy contento, ¿no? E impresionado también, ¿no? de, de, de ver aquello en primera, en primera persona, ¿no? de, de ver tantos chicos, como dices, ya no es tanto la calidad, perdón, la cantidad, sino la calidad también. Y que, que no es que fueron 140 y solo hay 20 aprovechables. No, no, es que de los 140 todo sino ahora, en un futuro muy próximo, pues, pues tienen su opción de formar parte del programa y, y, y con el, bueno, en, en ello, bueno, en ellos queda, ¿no? En trabajar, en seguir aprendiendo, en, si no es esta vez que sigan machacándose, estudiando, eh, mejorando, eh, aportando en sus clubes, si se llevaron algo de allí de utilidad, pues compartirlo con sus compañeros, con su staff. Y al final de eso se trata, ¿no? De que aunque no sea el, el, el objetivo inmediato el, o la digamos la la, el, la ilusión es formar parte del programa nacional, eh, en este caso en su faceta junior, que, que bueno que al final bueno devuelvan a sus equipos de origen o que bueno que se sigan formando, sigan mejorando porque el, el camino sigue adelante, ¿no? Y, y hay un equipo senior y, y hay muchas oportunidades de, de disfrutar de, de este maravilloso deporte.
1: Pues hasta aquí la concentración, bueno, es algo que quieras decir tú algo Alberto, hasta aquí la concentración, eh, la pequeña concentración de un solo día, esos tryouts de, en categoría junior de, de tackle, y de esta concentración pasamos a unos tryouts que realmente eran... Un formato un poco distinto de la selección nacional también de en la modalidad de flat fútbol. ¿Por qué digo distinto? Porque no eran unos tryouts abiertos, eran unos tryouts cerrados con una serie de jugadores que tanto el nuevo staff que hay de la categoría senior con Rafa Manzano al frente, Alan Macedo y, y Miguel Bayot... Eh, como el femenino que siguen Daniel Castañón y, y Raúl Saavedra pues el fin de semana del 9-10 de diciembre eh, tuvieron eh, una concentración ahora sí unos tryouts cerrados como he dicho eh, con los jugadores que ellos creen eh, que son los mejores para desempeñar esa función en el flat fútbol y creo que también fue un, una muy buena jornada en la que se vio cosas nuevas eh, mucha juventud también por parte del senior están mirando una posible candidatura del flag fútbol en, en los Juegos Olímpicos, se busca mucho también esa juventud y preparando ya lo que será el próximo europeo de flag fútbol del 18 al 23 de agosto en Irlanda, eh, la selección española, eh, no sé si tenéis aquí algo que aportar del flag, de esto simplemente por decirlo también que tenga cabida aquí en el programa
0: No, simplemente eso, que se sigue viendo como eh, tenemos continuamente actividad en las selecciones eh parece que en todas las categorías a ver si en no tardando mucho eh, esto, aquí queremos recordar que estaba la selección masculina y la femenina eh aquí estaba estuvieron los, los dos géneros a ver si podemos entrar en, en breve también con la, con la selección femenina de tackle que lleva mucho tiempo parada y parece que se nos está perdiendo ahí una generación de, de chicas que, que se merecen también su oportunidad de jugar internacionalmente y principalmente lo que comentas, que tú miras un, los, los equipos y hay mucha juventud, hay mucho futuro eh, creo que van a desarrollar, van a ser súper competitivos y que no es un equipo que se prevé para, para un año o dos años es un equipo que, que, que Pretende competir, a, a, si puede ser europeos, mundiales, y si llega a, a consolidarse con la candidatura olímpica, pues por qué no, que vayan a, una, a unas olimpiadas.
1: Y para ir eh, yendo hacia el final de este programa del fútbol nacional, vamos a ir a la Serie B, que han tenido partidos que se han disputado, no lo hemos eh, dicho. Eh, en semanas anteriores, en la eh, conferencia de Cataluña, tenemos ese Vilafranca Eagles 13, eh, Guisa de Val Panthers 7, Riudón Rebels 27, Barcelona Buffals 15... Málaga Corsais 34, un debutante también en esta categoría, Jerez Jaguars 13, y en este mismo fin de semana pasado, Guadalajara Steam 67, Extremadura Nómada 6, un equipo que otro de los que debuta y parece que le está costando un poquillo en esta Serie B el, su andadura, los primeros pasos siempre suelen ser los más duros, y luego tenemos partidos ya este mismo fin de semana, tenemos... El día 18 a las 12 de la mañana, Cantabria-Bison se enfrentará a Villamayor-Mercenarios. Aquí, eh, Alberto, ¿nos aportas alguna información de última hora de Mercenarios de este partido del domingo en el
2: que esperamos verte? Sí, eh, ¿algún, ver? detallito, algún detallito del playbook, así para, para darle un poquito de, de vidilla... Hay un Titan reserva en Mercenarios que
0: es buenísimo, buenísimo, <risa> sí, <risa> eso sí, el titular, ¿eh? yo pensaba
2: que el bueno era el titular,
0: eh, no nah, es que hay que sacar primero al titular para que se confíen, le den un poco de, lo calienten a él y ya cuando esté cansado pues ya si eso ya que salga el bueno y, y eh, sobre todo que como muy bien dice Dani y, y, y verá por eso lo entiendo lo jodido que es jugar de visitante porque yo creo que me voy a tener que levantar a las 3 o las 4 de la mañana para ir para
1: allá <risa> eso es lo gracioso es que Nacho, se reía en los programas cuando yo decía que el, el factor viajar de los equipos por la península que tiene un... Pues es un factor importante, ya no solo las horas de paliza de viaje, sino la de gente que se te cae del barco de jugadores que o trabajan o vete tú a saber qué. Así que. Aunque es que no cosa. le gusta
2: madrugar, como yo me incluyo, o sea, sí, sí no que, que cuando se juegan ligas regionales o autonómicas o, o de tal, pues dos tres horitas de autobús te la hace cualquiera, pero cuando la Liga Aragonesa empieza a expandir fronteras no tiene en cuenta que va se... <risa> a <risa> hacerse siete horas de autobús y, y esa es locura. Pues ahí tendremos un partido que
1: además eh, se presenta importante para el devenir de este, de este grupo eh, ahí Mercenarios tendrá que intentar imponerse al equipo cántabro, dos viejos conocidos eh, allí en, en Cantabria, Bisons luego de la categoría de la categoría, digo, de la eh, conferencia andaluza tenemos al ex precisamente equipo de Nacho Ponce Fuenjirola Potros se enfrentará a Granada Lions, ¿cómo ves a tus compañeros, Nacho, ¿tú crees que ganarán a Lions? o después de ver el amistoso de Lions contra contra, lo diré, contra Málaga Corsairs que ganaron, ahí ¿cómo, cómo ves todo este partido?
2: Pues a ver cómo se da, ¿no? Eh, año de renovación, es verdad que bueno, se, se antojaba que iba a ser, que iba a ser una renovación más, más profunda y que va a haber mucha gente que, que al final, pues forma parte de este, de este proyecto de, de Fuegirola. Eh, pero lo hablamos justo con el, pro, pro, con el programa de, con la, cuando hablamos de la copa, ¿no? Al, al inicio de, de, esta, de esta entrega del podcast, ¿no? Que, que el rodaje es importante y, y Lion, pues, han tenido la oportunidad de, bueno, de, 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 de foguearse, de, de quitarse un poquito el óxido del verano y tal, de competir. Y, y por otros pues, ¿no? Llega, llega directamente eh, su primera experiencia de competitiva eh, en el verde este año y, y a ver cómo se da un partido que siempre ha sido de rivalidad creo que ha habido unos duelos pues, muy bonitos de, de Lyon y Potro a lo largo de los años de de Sierra y B Andaluza eh, etcétera, etcétera y, y a ver qué tal se da eh, con con ganas de ver cómo cómo se da a a, a Potro que sigue siendo pues, siempre va a ser mi equipo eh, esté donde esté y, y bueno, eh, a ver si, si no sé si hay streaming, no sé si habrá retransmisión, creo que sí, y, y pendientes de de cómo de cómo va. Además, allí so, solíais
1: hacer bastante buen streaming, con el bueno de, de Manu Datu, que, que se le ocurraba mucho, no sé si seguirá o no, por estudios, o, o cogerá otra persona ahí los mandos. Como en este Manu,
2: complicado lo del streaming, ya te digo yo. Yo creo que por lo menos la cámara va a estar, lo que no sé si estará si va a estar Manu, no lo sé, que lo mismo sí, ¿eh? pero la cámara seguro, seguro que la tienen ahí.
1: Bueno, pues vamos a ir cerrando esta Serie B este fin de semana con la conferencia catalana donde se disputan bastantes partidos. Tenemos a las 12 del mediodía Barcelona Payesus contra Barcelona Uroloqui. A las dos y cuarto, sí, habéis oído bien, a las dos y cuarto, unos, no entendemos muy bien así el, el y cuarto, se enfrenta Barcelona Buffals contra Terrassa Reds. A las cinco de la tarde se enfrentan Gisadeval Panthers contra Reus Imperials y también a las cinco de la tarde se enfrentará Argentona Box contra... Playa, Daro, Dux. Eh, Dux, no Dux. Los búhos, no, no los patos, en inglés. Eh, algún Algo que destacar de esta conferencia de la catalana, o de momento iremos viendo poco a poco. Yo la verdad que a mí con la catalana siempre me, me han dado un poquito perdido, porque eh, cada año, dependiendo de, de los jugadores, vayan de un lado a otro, eh, unos equipos suben, otros bajan, lo que sí que es... Eh, demostrado es el buen nivel que tienen allí y, y los partidos que suelen ser bastante ajustados en el marcador
0: sí, Igual el, el Buffal's Reds es el que más apetece ver que, que en Reds ha dado muy buenos resultados en los partidos previos parece que bueno tienen algún jugador ahí que, que salió de, de rookies y Buffal's el, acto, el actual campeón que en la última jornada palmó contra contra eh, Rebels -Rydoms. A ver si, si se quita la, la espinilla, ¿no? Un poco. Entonces, para mí ese es el partido grande de la jornada, pero lo que habéis dicho es que la catalana, eh, cualquiera le gana a cualquiera y son todo equipazos.
1: Pues bueno, hasta aquí el programa del Nacional de hoy. Creo que ha dado un programa bastante chulo, así 40 minutillos más o menos de todo el fútbol nacional. Con lo que para mí, insisto, es la noticia de los últimos años de, de nuestro deporte, del fútbol americano en España, que es esa, ese tryout el día 6 que se pudo disfrutar allí en Zaragoza, en el cual estuvisteis presentes. daros eh, por mi parte, porque sí que yo no hice nada, la enhorabuena eh, extensible de parte de todos, creo, y quiero pensar así, de todos los aficionados al fútbol americano en España, porque habéis hecho un gran trabajo, eh, enhorabuena también a todos los chicos, a todos los clubes que están formando y educando a esos chavales y, y nada, poquito más puedo decir, eh, muchas gracias Alberto por estar por aquí, como siempre en Ocho Costuras.
0: Nada, un placer, eh, sobre todo eso lo que dices, trabajar por el fútbol americano intentar aportar y sumar todo lo que se pueda
1: Nacho Ponce, coach, muchísimas gracias por estar por aquí también
2: Gracias a ti, Dani. Y como siempre, todo lo que haga falta para llevar este deporte tan bonito hacia arriba en nuestro país.
1: Y todos los que estáis al otro lado del micrófono escuchando este programa de fútbol nacional de ocho costuras, esperemos que os haya gustado. Y estaremos pendiente. Eh, pues la semana que viene, probablemente veamos un poquito cómo se ha dado esa final entre Badalona Drax y las rozas Black Demons que prevemos que va a ser apasionante este próximo sábado a las 9 de la noche, sin más nos despedimos, muchas gracias a todos por estar ahí, hasta la próxima Adiós, Adiós.